0: En 2018, ils se sont reformés et là, j'étais dans la salle de Bercy et, euh, et je me suis pris une claque euh, de, sur le temps qui passe, une claque générationnelle. Tout d'un coup, je voyais tout, tout le public, toute l'audience, euh, bah voilà, avec moins de cheveux, avec un peu de ventre, euh, euh, certains en cravate, les femmes en tailleur parce qu'elles n'ont pas eu le temps de repasser chez elles entre leur travail et, 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 le, et le concert, ça y est, on était, on était beaucoup de mamans, de, maman, de papas, et je me suis oh là là, il y avait très peu de gens de 20 ans dans, dans ce concert, c'était d'un coup tu te prends en pleine gueule, euh, un, ben voilà, euh, que plein de quarantenaires, et là tu, tu, tu dis que le temps passe énormément, puis c'est toute une génération, alors on est là, on a d'autres responsabilités, mais on a quand même une bière à la main et on est toujours en train de dire « à base de pop, 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 pop ». Donc tout ça m'a ému, puis j'ai réfléchi aussi à ce que représente, enfin, comment la musique est liée à la jeunesse, le rapport de la musique et de la jeunesse. Salut, c'est Ours je suis sur Staytune TV. Restez là, ne bougez pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez
1: bien. Vous êtes sur Stay Tune, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission, avec un nouvel invité, Monsieur Ours. Comment vas-tu Et ça va
0: bien, et toi
1: Écoute, je vais très très bien. Ça fait plaisir de te voir, parce qu'on a quand même une petite...
0: Il euh, y, y a un épisode, il hein, y a plusieurs épisodes entre nous. Il hein. <rire> y a une histoire, il y a une grande histoire... Fausse. Je ne sais pas si on va raconter, mais y a eu des... on n'était pas les meilleurs pour la connexion Internet.
1: Exactement. On n'avait pas le haut débit, on n'avait pas la fibre, on n'avait rien du tout. Et puis, on a fait ça par épisode. Et là, on dirait que ça... la connexion est là. Voilà, pour dire
0: aux gens, il y a eu deux, voire trois euh, rendez-vous manqués où ça ne marchait pas, on n'a pas réussi, ça saccadait, ça ça Ça, ça c'est ce que vous voulez, mais ça ne marchait pas. Et là, c'est fluide, par contre. Là, c'est fluide, c'est très fluide. Écoute, moi, je t'ai découvert, euh, je crois, sur, je te
1: connaissais déjà un petit peu avant, mais je t'ai réellement découvert sur l'album de Pauline Crowe, sur son album Ne rien faire, où tu as produit la, la globalité des titres, il me semble,
0: non avec, euh, Oui, oui, on était deux, avec mon ami Romain Preuss, un ami guitariste, on a réalisé l'album de Pauline. On a vraiment travaillé avec Pauline Croze, nous trois, comme ça, euh, et... Voilà, autour de ses guitares voix, elle arrivait euh, dans la pièce avec, euh, en nous chantant les chansons euh, avec sa guitare simplement, et à nous de les, de les habiller. On s'est marré à faire ça.
1: Et donc là, euh, tu as quatre albums alternatifs, et le dernier c'est Mitsuko, et il est sorti ouais. il y a deux ans, plus de deux ans même. Non, il y a deux ans, ouais. il, ah, est il est sorti il y a deux ans. Ok, donc tu es auteur, compositeur, interprète. ouais et maintenant, je vais rentrer dans
0: le vif du sujet. Mais <rire> je collabore souvent, je voudrais le dire quand même. Oui, 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 oui.
1: oui. Bah oui, on te voit un petit peu. Euh, Quelles ont été de tes dernières collaborations
0: Non, je voulais dire. Tu, je, tu disais que j'étais auteur-compositeur-interprète. Ouais. C'est vrai. Mais sur l'album no dont tu parlais avant, j'ai collaboré aussi avec d'autres compositeurs. Genre. Ah oui, d'accord.
1: Ok, ok, ok. C'est okay. ça je voulais dire, pardon. Ok, ok, pas de souci. Bah, vu que ça fait déjà deux ans euh, que ton dernier album est sorti. Est-ce que tu as, tu as tiré quelques petits bilans, déjà Tu as fait la synthèse
0: Ah oui, on, après chaque album, on, bien évidemment, on, on fait une synthèse. On, chaque album, on tire des nouvelles ficelles et on apprend. On apprend de ses défauts surtout, de ses erreurs. Donc, euh, voilà, je commence à avoir du recul sur cet album. Il y a des chansons que j'aime beaucoup et d'autres moins. Et donc, voilà, je... Je pense qu'à chaque album, je tirerais des leçons.
1: T'as un album que, es, que tu peux écouter euh, sans voir les défauts, etc., et faire abstraction de tout ça
0: Non. Non, 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 non. Tu sais, euh, c'est trop... Quand c'est ton projet, t'es trop à fleurs de peau et tu, tu vois que les défauts. Et, mais parfois, c'est bien aussi de voir ce qui va bien et ce qui était joli, ce qui était réussi. Euh, et voilà, des d'essayer de, de, du coup euh, se rapprocher de ça pour les prochains voilà.
1: sur cet album Mitsuko, parce que j'en parle je vais en parler un petit peu parce que finalement j'ai écouté tout tes, toute ta discographie hein, euh, avant de okay. venir te parler, bah oui j'allais pas venir les, les mains vides et finalement c'est ouais. peut-être l'album qui me, qui me parle le plus parce que musicalement je trouve qu'il est assez euh, il est assez complet et je trouve qu'il y a une touche sonore sur cet album, vraiment. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je me demandais en fait, qu'est-ce que tu écoutais Parce qu'il y a quand même un grain quand même, qui est assez... Euh... Il y a un côté pop, mais il y a quand même
0: un côté soul, je trouve. Mais écoute, euh, peut-être. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de, de soul musique à un moment, de jazz rock, de jazz funk, de jazz. J'ai eu toute une période là, entre mes, mes 17 ans et, et mes 30 ans. Où j'écoutais euh, énormément de Stevie Wonder, Herbie Hancock, euh, voilà euh, Marvin Gaye, Bill Withers. J'ai énormément écouté ces gens-là, mais sans jamais la prétention d'essayer de faire comme eux. C'est juste la musique que j'écoute. Et il y a la musique que je fais. Alors la musique que je fais, parfois il y a des, on va peut-être voir des petites influences ou des, voilà, des, des empreintes. Ça, ça a mis des empreintes. Sur moi.
1: Et là où je suis rentré dans ton univers, on va dire, c'est le, le morceau qui rend hommage à NTM, qui s'appelle NTM à Bercy. Mais l'angle est intéressant. De comment tu t'es, euh, comment tu en parles, puisque du coup tu, tu, tu racontes euh, l'événement du concert d'NTM à Bercy, mais sauf que toi tu es assis. Et
0: c'est un angle qui est assez particulier. Oui, oui. En, en fait, c'est une. Euh... C'est ma chanson sur la quarantaine. Euh, C'est donc très vécu. C'est vraiment très autobiographique. Tu sais, euh, moi, j'avais 20 ans quand le dernier album d'NTM est sorti. C'était en 98. J'avais pile 20 ans. Mais je crois Et ils se sont reformés en 2018. Mais je crois qu'on est de la même année, je crois. Voilà, je suis de 78. Vrai, je suis de 78 aussi. Ben voilà, donc euh, en 2018, ils se sont reformés et là, j'étais dans la salle de Bercy et, euh, et je me suis pris une claque euh, de, sur le temps qui passe, une claque générationnelle. Tout d'un coup, je voyais tout, tout le public, toute l'audience, euh, bah voilà, avec moins de cheveux, avec un peu de ventre, euh, euh, certains en cravate, les femmes en tailleur parce qu'elles n'ont pas eu le temps de repasser chez elles entre leur travail et... Et, et, le, et le concert, ça y est, on était, on était beaucoup de mamans, de, maman, de papas. Et je me suis dit, oh là il y avait très peu de gens de 20 ans dans, dans ce concert. C'était d'un coup, tu te prends en pleine gueule euh, un, bah voilà, euh, que plein de quarantenaires. Et là, tu, tu, tu dis que le temps passe énormément, puis c'est toute une génération. Alors, on est là, on a d'autres responsabilités, mais on a quand même une bière à la main et on est toujours en train de dire à base de pop, 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 pop. Donc tout ça m'a ému, puis j'ai réfléchi aussi à ce que représente, enfin, comment la musique est liée à la jeunesse, le rapport de la musique et de la jeunesse. C'est vrai que j'avais été voir les Rolling Stones, je me souviens que je voyais des, des grands-pères euh, tout d'un coup retrouver leurs 20 ans, balayer d'un coup toutes ces années, retrouver leurs 20 ans, la même émotion, et là devant, en train de scander les, les titres des Stones, et c'est émouvant toujours. Euh, voilà, il y a une histoire de de temps qui passe, de jeunesse qui
1: n'est plus. Ça, on le sent. Hein on sent le temps qui passe et, et aussi le public, bah, comme tu l'as expliqué, hein, qui grandit, qui mûrit, qui vieillit. Et ça, on le ressent bien dans la musique. Il y a un morceau aussi que j'aime bien, c'est la cinquième saison. Et ce, ce morceau, en fait, il, il m'a fait penser dans l'esprit hein, à la ritournelle de Sébastien Téné. Ouais.
0: Ouais, on ouais. te déjà dit ou... Oui, on me l'a déjà dit. C'est même pas qu'on me l'a dit, c'est que j'y ai pensé très vite. lorsque. Lorsque j'étais en studio, je me suis tiens, ça fait très la ritournelle. C'est vrai que la ritournelle, euh, je n'ai pas du tout voulu copier la ritournelle. Hein. D'ailleurs, la ritournelle fait aussi penser à, à d'autres choses. Ces pianos lancinants et cette batterie Afrobeat comme ça, il y a un roulis qui, qui, qui marche bien, quoi, qui est évident et qui, qui est prenant. Il euh, y, y avait même des morceaux de R, le groupe R, euh, et puis d'autres morceaux qui avaient un petit peu cet élan. Euh, mais c'est vrai qu'on pensait à Larry tournelle euh, quand on était en studio et euh, bah écoute ouais ouais c'est tellement devenu un classique le, Larry tournelle que je crois que c'est devenu une référence pour plein de gens donc euh, quand ça m'a traversé l'esprit je me suis dit mince j'espère que c'est pas trop proche je me suis dit non mais de toute façon c'est un classique on peut assumer même le fait d'être inspiré de ça
1: il y a un morceau euh, sur la, là c'est le précédent je crois que c'est l'album Pops hein on dit pas. Oui,
0: oui, oui. C'est ça.
1: Il y a le morceau Oula la qui m'a interpellé parce que tu dis parce qu'on a tout dans la tête. Est-ce que c'est une manière de se dire qu'il faut se libérer du mental et
0: ouais c'est ça de se libérer du mental Complètement. Ouais, ouais. Cette chanson, je crois que la musique elle a été faite avec Lieutenant Nicholson. Ok. Connais. Oui, que je connais. avec Gudjua. ouais. Voilà, donc lieutenant Nicholson, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Jojo et lieutenant Nicholson, mais encore plus avec le lieutenant Nicholson. Et... Moi, j'avais ce thème-là. Du... En fait, une fois, j'ai vu des gens qui faisaient du hula hoop. Et c'est vrai que le hula hoop, il y, y a un équilibre parfait entre le corps qui ondule et en même temps, là, la tête doit faire maintenir ce hula hoop au centre du corps en plus, au niveau de la taille. Et donc, c'est un exercice du mental et du corps en même temps. Et, euh, et oui, moi, moi, je mets souvent trop tout dans la tête. Tout est ramassé là-haut. Et en effet, comme tu dis, c'est une manière de se libérer, de répartir mieux les choses. Plutôt que tout soit là-haut, de répartir les choses et voilà, d'être un petit peu moins cérébral et, 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 et d'amener plus de choses vers le, le bas du corps. Quoi.
1: Ouais, on sent que tu es assez exigeant quand même dans, dans la musique et que, comme tu dis, hein, tu te prends la tête. Et est-ce que, du coup, tu il n'y a pas une forme de pression qui, 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 que tu te mets finalement
0: dans la musique, dans la composition, dans, le, dans la création Si, forcément. Mais j'ai eu des moments où je me suis mis de la pression, d'ailleurs souvent mal placée. Quoi. Quand la pression te bloque, ça devient ridicule, ça devient, ça devient inutile. Moi, j'ai maintenant appris à me défaire de cette pression, à m'alléger, je me suis détendu avec ça. Mais malgré tout, parfois, et notamment en ce moment je suis en train de faire mon nouvel album parfois cette pression revient au mauvais endroit et me bloque donc j'essaie de, de l'éviter
1: mais quand tu dis elle te bloque ça veut dire que tu ne peux plus créer ou c'est ça ou ça
0: ça m'est arrivé de bloquer sur certains titres où je me mets je me suis mis trop de pression et du coup euh, voilà il faut apprendre à se libérer de ça euh, l'expérience faisant moi au bout du cinquième album là je je commence à me défaire de ça je... Le doute est un moteur, mais quand le doute est trop présent et que la pression est là, ça te, ça te bloque dans la création et il faut s'en libérer. Si tu y arrives, c'est mieux de s'en se libérer.
1: Et, et est-ce que cette, cette, cette pression elle n'est pas liée aussi à, à l'aspect familial Quand je dis l'aspect familial, je pense notamment au papa, un peu plus, <rire> qui, 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 ah bah. qui, qui, qui a marqué les esprits
0: euh, euh, en Écoute, France. Euh forcément, elle doit être là. Maintenant, euh, moi, j'ai su assez, assez tôt, j'ai réussi à me libérer de ça. J ai, j ai, j ai, je vivais à Londres, en Angleterre. J'étais un peu loin de mon père. J'avais un groupe... Euh, J'écoutais une musique différente. Je traînais avec euh, pas mal de gens euh, qui m'emmenaient dans, dans un univers très différent. Et donc, j'arrivais à me, à me libérer de ça. C'est plus tard que... J'ai commencé à, à être plus chanson, chanson à texte. Euh, et là, d'un coup, à un moment, ça a frotté un peu avec ce que faisait mon père. Et là, parfois, je me suis peut-être mis un peu de pression. Mais euh, oui, parfois, je, en écrivant, je, je, tu sais, t'écris, tu, tu, tu penses à rien, t'étais dans ton inspiration. Puis, puis d'un coup, tu dis Ah mince, mais ça, mon père l'a déjà dit, euh, ou il a déjà dit ce mot-là, ou je ne peux pas dire ce mot. Ce mot est trop marqué par lui. Je, je... Donc voilà, on se prend la tête, là où normalement je devrais me laisser aller à, à mon inspiration. Mais euh, voilà, j'ai parfois reculé devant des choses qui ressemblaient, qui pouvaient ressembler. Ou... Voilà, j'ai jeté des choses pour pas, que, pour pas trop que ça ressemble. Quoi. On peut rappeler qui est le, qui est le papa Mon père, c'est Alain Souchon. Est-ce que le lieutenant Nicholson t'a répondu à, pareil avec une, une pirouette ou non Il, il, il t'a tout de suite dit...
1: Ah non, mais lui, il m'a... Non, il a, il, a, il, a été, il a été franco et il a fait un grand hommage à, à son papa. Il a vraiment rendu hommage avec beaucoup de fierté, beaucoup de... Oui, oui.
0: C'est bien. Voilà. Pourquoi ours Parce que j'hiberne. Voici ma, ma tanière. J'hiberne le temps de faire des chansons, de composer. Je remarquais que mon rythme de vie, je pense que c'est pareil pour beaucoup de chanteurs, était très contrasté entre deux humeurs. Il y avait ce moment, cette phase très solitaire. Euh, on est recroquevillé sur soi-même, comme ça, on est tout seul dans notre, dans, dans notre création. Et, et tout à, tout à coup, euh, on s'expose au monde. On sort un album on fait un clip, on, on rencontre beaucoup de monde. Nos musiques, tout ce qui était comme ça, très, plutôt secret et solitaire, d'un coup, s'envole un peu dans les oreilles de plein de monde. Euh, là où nous étions avant un peu euh, casaniers dans notre tanière à chercher des musiques, d'un coup, on est en plein mouvement et on va de ville en ville pour aller faire des concerts. Donc, ce contraste de vie-là m'a fait penser au, au contraste euh, du, du rythme de vie d'un ours, à la vie d'un ours.
1: Ah, c'est marrant. Et tu parlais de création, c'est quoi une journée euh... Bon, je sais que toutes les journées ne se, ne se ressemblent pas, mais il y a forcément une journée un peu euh, type.
0: Ah, c'est marrant, ouais. Euh... J'essaye d'avoir des journées de type, c'est rassurant, quand on est euh, dans la création, où c'est de le vide complet, hein. Donc quand c'est le vide, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'horaire de bureau, bien évidemment. As... Tu ne sais pas du tout, tu, 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 sais que tu, tu ne peux pas travailler de... Tu, 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 tu n'es pas sûr d'avoir du résultat entre midi et 14h. Je... Bref. Donc j'essaye de, 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 de cadrer ça, mais j'y arrive pas. Euh, la journée type, c'est euh... partir au studio et puis chercher. Euh, se mettre au piano, réécouter tout ce que tu fais, ce que tu as fait, réécouter tous tes dictaphones. Euh, voilà, tu réécoutes, tu as les oreilles fraîches, tu te mets au piano, tu cherches. C'est un peu flou. Puis dans l'après-midi, tu commences à aller un peu plus dans le vif du sujet. Tu t'y tu, tu mets, donc tu ouvres ton, ton cahier et tu commences à écrire des phrases, tu cherches, tu mets en boucle quelques mesures pour chercher. Mais en fait, c'est le chaos. J'essaie de me raccrocher à quelque chose. En fait, il n'y a pas de journée type. Je, vraiment, c'est ça qui est fou avec nos métiers. J'ai parfois été dans un studio, euh, sur, sur, une, sur un bureau avec mon cahier, et je n'ai rien trouvé. Puis parfois, je suis sur mon scooter, je rentre le soir, et là, tout d'un coup, je trouve six phrases, d'un coup, et tout mon couplet se, se débloque. C'est... Euh, quand on est seul. Hein. Sinon, quand on est à deux, euh, ça peut aller plus vite parce qu'on se renvoie la balle. La personne en face te dit « Là, tu fais fausse route. Donc, très vite, tu rectifies. » Donc, euh, voilà. Moi, il y, y a beaucoup de journées euh, très floues, comme je viens de te dire. Mais j'ai besoin de me faire ce que j'appelle des semaines de résidence. Je pars avec un ami musicien. En ce moment, c'est avec euh, mon ami Romain Preuss qui est guitariste mais qui est aussi un bon compositeur et, et on part s'isoler en Bretagne ou, ou ailleurs à la campagne ou, ou à Montpellier chez lui. Et, euh, et, on, voilà, et là on travaille à deux et c'est plus joyeux et ça va plus vite.
1: Mais le fait que ce soit une résidence, c'est le fait de partir ailleurs ou il y a un concept
0: derrière avec. C'est le fait d'avoir que ça à faire, quoi. Tu travailles le matin, es tout de suite, il n'y a que ça. Tu n'as pas d'enfant de, de, à aller chercher, de rendez-vous là, de mails, machin. De... C'est que ça. Donc, euh, tu t'isoles. Oui, l'isolement, le, le fait de quitter son quotidien, aide un petit peu à, à se plonger euh, dans, encore plus dans, 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 dans tes chansons et, et d'être dans une bulle, quoi. Finalement, euh,
1: la musique, ce n'était pas un choix de départ, non c'est pas ce que tu voulais faire.
0: Non, pas forcément. Euh, C'est venu un peu tard. J'ai toujours aimé la musique. J'en ai, ai toujours fait. Je, faisais, je prenais déjà mes premiers cours de guitare à l'âge de 12 ans. J'étais passionné de batterie. J'en euh, écoutais beaucoup. Mais oui, je, je, je partais pour des études d'art, de, des études de graphisme. J'ai fait une école des beaux-arts à, à Londres. Et ça, ça m'a amené vers une spécialité graphisme. Et, euh, et donc, j'ai commencé à travailler dans le graphisme. Même, c'était mon travail à un moment, quand j'avais 20 ans, 21 ans. Je bossais là-dedans. Mais à côté, je me sentais plus libre avec ma musique. En douce, je faisais mes chansons. Et j'écrivais des chansons. Euh, C'est d'où le nom aussi Ours, parce que c'était un projet un peu secret, comme ça, dans, dans, dans ma tanière. Et, et puis voilà, puis après, j'ai eu un groupe. Et puis, euh, puis, je suis revenu sur mes chansons Ours. Bref, je, je me sentais plus libre en musique qu'en graphisme.
1: Tu parlais d'un de, de, nouvel album en préparation. T'en es où sur ce, sur ce projet
0: eh C'est ça, suis, euh, je, je, suis, je suis dans un creux, là. Ah, tu es dans un creux. Le creux de la vague. Voilà, ça a commencé par une super vague. Ouais. Plein d'idées, plein d'envie. Surtout, j'ai donné... J'ai donné une direction à cet album il y avait une envie particulière. Et, euh, et puis, euh, plein de thèmes sont arrivés. Et, et puis là, je suis dans, plutôt dans un long creux qui dure depuis longtemps. Alors, je m'accroche. Et puis surtout, je suis très optimiste en me disant que ça va revenir. Mais, euh, mais voilà, je suis un peu dans un creux. Ok. D'où mon explication floue de tout à l'heure sur euh, <rire> mes journées de type.
1: Oui, voilà. non mais... Je comprends. Et l'ours, comment il fait pour rester connecté et mettre, euh, Montrer son actualité, dire qu'il est toujours là, qu'il n'est pas absent, etc. Parce que du coup, on est quand même sur une omniprésence des réseaux sociaux où il faut quand même pas mal communiquer, communiquer pas mal être présent. Comment toi, tu arrives à, à placer ton curseur
0: ah, Je ne le fais pas, j'y pense pas. Mais je devrais y penser. Euh... Quand je sors un album, bah les, sur les réseaux, il y a presque tous les jours quelque chose, parce que tous les jours, tu as des annonces à faire. Et sinon, non, j'entretiens pas hein, une présence. J'ai des projets qui viennent. Donc, euh, là, depuis début septembre, j'ai eu un, un théâtre euh, en Suisse m'a offert une carte blanche. Donc j'ai monté un spectacle, j'ai invité plusieurs artistes et j'ai monté un spectacle unique, un spectacle d'un soir, dans ce théâtre. Donc voilà, ça c'était une actualité. Puis après, euh, j'ai... Euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, je, je, Là, je pars encadrer un, un atelier de, de chansons euh, à Stafford demain. Ça c'est une autre actualité, bon, mais je ne sais même pas si je vais en parler sur les réseaux. Euh, après, oui, j'ai fait une émission de télé en Bretagne, l'émission Aberrode présentée par euh, Gaëtan Roussel. Donc, j'ai mis un peu ça sur les réseaux. Mais voilà, c'est l'actualité qui, qui fait que je, 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 je me montre sur les réseaux. Mais je ne vais pas créer de contenu s'il n'y a rien à dire.
1: Comment tu organises ou comment tu arrives à collaborer, à collaborer avec d'autres artistes C'est quoi la la méthode ou qu'est-ce que tu fais en premier Si je pas, un artiste te demande euh, ouais, « j'aime ce que tu fais, j'aimerais bien que tu crées euh, quelques titres pour moi, euh, qu'est-ce que tu
0: ferais en premier ?» bah, Si je ne connais pas bien la personne, d'abord j'ai envie de parler avec elle. Je dis bah, « rencontrons-nous avant, parlons euh, ». Pareil, si je dois écrire un texte, je, je demande à la personne de, de « j'aimerais bien… » que ça parle, que ce soit le plus proche de la personne. Donc, euh, je lui demande qu'elle m'envoie un thème, quelque chose qu'elle a ressenti, qu'elle qu a vécu. Euh, et puis, si c'est une espèce de juste, euh, voilà, collaborons, euh, bah, voilà, je, je, de manière ludique, je, je, je pars sur une musique, euh, je, je plaque des accords ou, 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 ou j'envoie une rythmique. J'essaie toujours de commencer par quelque chose d'assez ludique, pour, pour, pour enlever, s'il y a une gêne, ou pour se décoincer un peu. Quoi. Donc une rythmique, une, des accords de piano. Tout de suite, la musique, c'est plus simple. La musique, ça amène quelque chose de plus léger. Ça remplit la pièce d'une fréquence qui, nous, qui est plus joyeuse que tout de suite le texte. Donc, voilà, si la personne veut que j'écrive un texte, je lui demande de me parler d'elle. Et moi, je vais travailler seul dans mon coin. Et si la personne veut qu'on qu collabore, euh, juste voilà, qu'on fasse de la musique ensemble, bah alors on, prenons plutôt le, le côté ludique des choses et faisons de la musique. Et puis après, on discute de, de thèmes, de textes ensemble. C'est comme ça que ça s'est souvent passé.
1: Dans le registre de, des collaborations, alors, euh, d'ailleurs, on parle ensemble parce qu'il euh, y a un intermédiaire qui, <rire> qui, qui a créé la connexion, Monsieur Diodioa. Eh oui. Ouais, C'est lui qui a créé la connexion, qui m'a permis de te contacter. Et, le grand Diodioa. Euh, le grand Diodioa. Et euh, lorsque j'avais interviewé le groupe donc Diodioa et lieutenant Nicholson, ils avaient, ils avaient évoqué un projet, le village. Oui. Avec... Euh, avec euh, lieutenant Nicholson, Jojoa,
0: Jacques Daoud, Bibi Tanga. Je crois qu'il y en a voilà. d'autres encore. Bibi Tanga et Jacques Daoud, c'est surtout ça le, le, le socle. Euh, voilà, lieutenant Nicholson, Jojoa, Bibi Tanga, Jacques Daoud et moi. Euh, on s'est rencontrés une fois euh, à Nantes. Euh, et c'est le principe était justement euh, un principe assez ludique, c'était une scène ouverte. Il y avait une salle remplie, il y avait du public, et on devait monter un concert d'un soir. Alors on s'est rencontrés la veille, et on s'est dit, faisons de la musique, ensemble, alors vas-y, tu veux chanter ça, Bibi Tanga, tu veux chanter ça, bah, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, si je fais ça à la guitare, ça te va Ouais, carrément, si je fais des chœurs, là, ça te va ça, ça, On a laissé vraiment une part à la spontanéité, on se connaissait à peine, et le lendemain, on était sur une scène avec une salle remplie, quoi. Et donc, euh, c'est voilà, une espèce de, de, de rencontre musicale euh, en public, quoi. Et, et on s'est trop marré, euh, on s'est beaucoup apprécié. Et, euh, et puis, on s'est dit que ce serait bien de faire quelque chose ensemble. Et puis, de là est parti un long projet, difficile à tenir parce qu'on a chacun nos, nos carrières, Projet. Donc c'est très très difficile de, 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 de tenir euh, ce projet, euh, mais on, on, y arrive, euh, on y arrive quand même, et là on, on est en train d'aboutir à, à quelque chose.
1: Je vais te donner une série de mots, et euh, tu me diras à quoi ces mots te font penser de manière instinctive, sans, sans vraiment trop réfléchir, hein, comme ça. Quand j'ai échangé avec toi, en tout cas il y a un mot qui, qui m'est vraiment revenu, que je n'avais pas noté là, c'est... Euh, collaboration. Rencontre. Je vais même te dire rencontre.
0: Bah, parce que j'allais te dire rencontre, donc tu me dis le mot. N nos métiers sont faits... Si on me demande euh, ton métier, qu'est-ce qu'aura été ton, ton, ta vie, ton métier Je dirais bah, beaucoup de musique, beaucoup de rencontres, beaucoup de trajets, beaucoup de rires, beaucoup de plaisir. Mais voilà, beaucoup de rencontres. La... la J'adore mon métier pour ça, pour, euh, pour, ce, pour les personnes que j'ai pu rencontrer, musiciens, techniciens, auteurs, compositeurs, euh, chanteurs, chanteuses, euh, batteurs, enfin euh, ce que tu veux, même journalistes, euh, mais on, on se rencontre et assez, ça va assez vite, quoi. on est très vite amis, parce que dans ce métier-là où tu te mets un peu à nu, du coup, tu rencontres des gens souvent assez sensibles, hypersensibles, et on comprend tous. Quand tu rencontres d'autres chanteurs, on se comprend dans nos solitudes un peu artistiques. Le flou dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc, j'ai adoré rencontrer d'autres chanteuses, d'autres chanteurs, avec qui tout de suite je me sentais presque cousin, ou ou amis sans vraiment se connaître et puis il y a aussi les rencontres d'un soir tu sais t'arrives dans une ville t'arrives à Nancy et puis voilà t'auras un souvenir à vie avec euh, le directeur du théâtre de, de, de Nancy t'as passé une super soirée un moment euh, un, un resto un bar une promenade après dans Nancy enfin t'as des moments comme ça magiques des soirées de donc voilà tu ne reverras plus cette personne mais euh... ça tu sais pas voilà, sans doute pas cette personne, je veux dire. Mais euh, voilà, on... c'est très surprenant euh, non, ce que peut apporter les, les tournées, les concerts. Et... Donc voilà, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres.
1: L'autre mot, c'était transmission.
0: Bah, la transmission... Euh... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, mais pour moi, il y a tout de suite ouais, un truc de génération. Euh... Et puis forcément, depuis que je suis père, euh... bah, je, ouais, je, je te dirais paternité, euh, du coup, parce qu'on fait des métiers, euh... on fait des métiers euh... extraordinaires. Alors, c'est pas qu'on veut du tout l'imposer à notre enfant, mais euh, je trouve que c'est trop beau de lui proposer ça, lui montrer. Il tellement... y a tellement de fantaisie, de poésie, de... De, 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 de joie que je trouve que c'est un super bagage ça veut pas dire fais ça, fais comme nous mais, mais qui baigne là-dedans donc moi j'aime bien lui transmettre, bien sûr faut pas qu'il y ait que ça à la maison, c'est très important mmh. mais euh, mais voilà qu'il que, que, qu vienne de temps en temps nous voir en concert euh, ça me plaît parce que ça lui montre euh, quelque chose d'assez beau d'assez exceptionnel. Euh, voilà, donc ça peut lui mettre des belles idées dans la tête. Nostalgie Nostalgie, bah, je dirais euh, positif. C'est un mélange de... Pour moi, la nostalgie est un mélange de, de mélancolie et de souvenirs heureux. Euh, ça nourrit beaucoup de chansons, la nostalgie. Et pour moi elle ne, elle ne me plombe pas la nostalgie elle est elle est un regard sur le voilà oh là ça a été comme ça ce sera plus comme ça mais mais ça a été comme ça et c'est beau c'est beau que, que d'avoir vécu ça que ma vie voilà il a... dans ma vie j'aurais vécu ça c'est beau et euh, ça ce sont des marques des points d'ancrage même si je le retrouverai plus je, je ne m'arrête pas sur le fait que je retrouverai plus ça je, je m'arrête plutôt sur le fait que ça fait partie de ma vie et que, et, et que c'est joli comme ça. Streaming. Moi, j'aime l'idée que la musique soit facilement accessible. J'aime l'idée qu'il qu n'y ouais, qu ait pas tellement de barrières, que ce soit euh, facile d'accès, comme la culture en général d'ailleurs, comme l'art. Voilà, c'est vrai que le streaming, le fait qu'on ait tout à portée de pouce, euh, qu'on puisse... Euh, avoir euh, écouté Neil Young ou euh, les Prodigy ou, euh, ou, ou, ou Tang Clan euh, en, en, de, en deux clics. Cette idée me plaît pas que pour le côté pratique, mais pour la musique, pour la culture en général. Donc ça, c'est ce que j'aime dans le streaming. Euh, après, j'y vois des défauts. Le fait que tout soit trop accessible tout de suite, j'ai peur que les gens vont ne vont plus voir la rareté d'une musique, d'une chanson et vont facilement zapper. J'ai peur du zapping, t'écoutes euh, euh, 30 secondes d'une chanson puis tu passes à l'autre. Euh, J'ai un peu peur de ça, le fait qu'il n'y ait pas l'objet. Euh, et puis l'autre vrai problème euh, du streaming, c'est la répartition. Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'artistes mineurs euh, bah, ne, 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 ne sont, sont, sont pas du tout bien euh, ré rémunérés par rapport à ça. Il y a un déséquilibre total. et Je sais que tout le monde y travaille, je sais qu'on y travaille, mais il y, de, il y a encore beaucoup de travail à faire, on n'y est pas encore. Voilà. Euh, il, y a une, il y a un déséquilibre entre les, les artistes qui stream énormément et ceux qui ne streament pas. Il y a un gros travail à faire sur la répartition euh, d'une chanson.
1: C'est quoi tes euh, les projets On les connaît, mais est-ce que t'as des attentes finalement particulières Parce que je sais que t'as une forme d'exigence et peut-être que t'as des objectifs qui sont différents maintenant
0: Non, et non, non. C'est toujours moi ligne, la même direction Non, c'est... Euh... Non, c est, c est... non je, je... Mon prochain album... Euh... Je, 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 je pense il y, a une, il y a une envie, en tout cas, de faire un, un album différent. Euh, non, moi, j'ai l'envie de... de... J'ai toujours un spectacle que j'ai en tête, euh, voilà, que je n'arrive pas à faire. Euh, et, euh, parce que ce n'est pas faisable pour l'instant. Mais j'ai toujours cette envie, là. J ai, j ai, je, je fantasme sur un, un spectacle autour de chansons, hein. ça reste un concert, mais j'ai toujours ça que j'aimerais euh, assouvir.
1: Bah, en tout cas, je te remercie euh, d'être passé sur Tune, d'échanger un petit peu avec toi.
0: Bah, merci de, à toi.
1: Le mot de la fin, ça serait quoi
0: Le mot de la fin... <rire> Déjà, je, je voudrais te parler de, de tes dessins derrière, mais... Mais tu peux, hein, tu, tu peux, tu peux, tu peux. C'est pas mes dessins. Ce sont pas tes dessins, mais alors il y a, y, a, y a du. Y a, tu es tu, tu, tu passionné par la. J'aime bien, j'aime bien ah, le, le côté
1: visuel, des... le street art, voilà, le les couleurs, art. voilà. C'est des choses qui m'interpellent, tu vois. Et 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 comme c'est un, on va dire, c'est un dressing là. Je voulais, je voulais pas avoir quelque chose de froid, donc j'ai voulu habiller ça, customiser hein, pour humaniser un peu la rencontre. Voilà.
0: Et apparemment, ça t'interpelle. Ça interpelle pas tout le monde. <rire> oui, c'est ça. Non, je voulais en parler avant qu'on se quitte. Non, non, mais euh, c'est super. Non, je croyais que c'était de la BD. Je croyais, que je croyais même que c'était Bilal ou... Pas Bilal, mais j'ai oublié le nom de... Bref, d'un mec qui fait d'un de dessinateur de ah, BD oui. connu. Ah, oui, je vois, je vois ce que... OK.
1: Tu parles de Enki Bilal, non ouais ouais ouais, 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 ouais. OK. Non, mais je ne pense pas que ça soit lui. Il y a, je crois qu'il y a quelqu'un qui ressemble à, à Spike Lee, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Mais ça ne me donne pas le mot de la fin. Alors, le mot de la fin,
0: eh bien, écoute, continuons. Continuons. OK.
1: okay. Ben, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, pour la suite. On attend le nouvel ouais. album, on attend le village parce qu'on en a beaucoup parlé. Et, ouais. euh, et, puis, et puis, beaucoup de positifs, quoi.
0: Eh bien, merci. Pareil pour toi.
1: Je te dis à bientôt. Salut. Salut. A bientôt. A bientôt.